0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。一位伊朗的十七岁女生被她的丈夫砍下了头部，在伊朗西部发生的这起案件再次引起了国内对于性别犯罪的关注，但同时也有一些新闻媒体认为这个杀人案是光荣的杀戮。在一个网络上流传的照片中，可以看到那位丈夫拿着他太太砍下来的头，微笑着在首都街上到处走。有非常多路人都拍下了他提着手机游街示众的照片，一只手还拿着血淋淋的刀子，仿佛刚做完案就出门了；另一只手则盯着十七岁妻子的头部。杀人的丈夫，他的母亲自己坦诚，儿子曾经有威胁要杀掉了妻子，也同意这个媳妇就是儿子杀的。死去的十七岁女生叫做莫娜，她曾经跟丈夫的家人谈过，还曾经逃到土耳其好几个月的时间，后来才被自己的父亲劝说又回到伊朗生活。这位女子结婚时才十二岁，根据女子爸爸所述。她十二岁结婚是有取得合法证明的，但在伊朗，一般合法的结婚年龄是女生十三岁，男生十五岁，所以也不确定爸爸是不是把女儿非法出嫁了。这位女子上周才从土耳其返国，结果马上就被丈夫杀了。她的丈夫和丈夫的弟弟很快就被逮捕了，弟弟似乎是协助她犯案的过程。官方表示一定会严肃郑重的处理。而那些贴出血腥画面的人也将会遭到逮捕。伊朗政府也再次被强推着处理国内的家暴问题，加速立法。这个法律的重点除了要保护受害者懲罰、惩罚加害者以外，还要提供家庭调解，尽量在情况恶化之前阻止这些父亲和丈夫暴怒。不过，即使这个立法通过，跟国际上所认同的人权还是有蛮大的一段落差。像是儿童婚姻啊，还有部分的性别暴力是都完全合法的。能源问题没有办法突然解决，但是核融合可能是最接近解药的一个途径。几乎毫无极限，又不会产生任何的碳排放，就制造出能量，让科学家从几十年来就一直想要好好的利用核融合，但是却一直无法让核融合反应稳定下来。不过，英国的科学家说，他们现在已经破了之前两倍记录的时间。核融合反应顾名思义，就是把两个以上的原子融合成一个比较大的，这个反应会释放出非常大的热能。这个跟现在大家在使用的核能当然是不同的，而且是相反的分裂反应。这个分裂的过程缺点就是会产生核废料，以及留下几万年挥之不去的辐射。另外一个就是存在着巨大的意外风险，这个大家也知道，像是在2011年日本的福岛核灾，就是因地震和海啸引起的。而核融合相对的安全很多，也可以只制造一点废物就好，也只需要一点点天然燃料，有些还可以从海水中去分离出来。而在英国的一个村庄里面，科学家就建造了一个超大的甜甜圈形状的机器。这个甜甜圈有办法透过核融合反应创造出破纪录的五千0 0万焦耳的能量。五千0 0万焦耳的能量，仅仅使用了5秒的时间就制造出来。然而，这5秒钟就已经是甜甜圈机器的极限了。再久下去的话，磁铁都会过热。这个磁场必须要容纳非常高的温度，才能让核融合顺利地进行。大概是1亿5千万度 C， 是太阳中心的十倍高温。科学家开心的表示，这个实验首次证明了稳定一个核融合反应是有可能的。这次使用的燃料配方也跟未来想用在核融合发电厂的是一样的。这次的成功必须要归功于横跨欧洲的 4,800 个专家、学生和工作人员的努力，还有英国原子能量机构的合作。当然还少不了欧盟的出资。核融合使用的燃料是氢的同位素刀和穿，只要使用从海水中取出的 0.5 五吨的刀，就可以供应全英国一整天的电。这让从小听到大的核融合反应不再只是一场梦。但除了英国这边的甜甜圈机器有在努力以外，法国南部也有一个由非常多国家共同出资的核融合研究计划。他们的目标则是想要在2025年到2026年开始进行核融合，目前建造进度大概是80趴左右。虽然出现了不小的希望，但距离精通核融合还有很长的一段时间。吉普力主题公园即将要在11月开幕了，吉普力的粉丝，不管是龙猫粉还是魔女宅急便。或是其他作品的粉丝都有福了，可以马上把吉普力主题公园列在自己的旅游名单上面。前提是疫情结束。所有看过宫崎骏作品的人都不免着迷于动画里面那种美丽、梦幻、超现实的景色，恨不得进去里面亲自看一看。上周吉普力工作室的 Twitter 账号才公布了一个。龙猫对着十一月一号这个日期微笑的讯息，但也没有更多的资讯了，非常的神秘。不过大家都推测，大概是会在十一月一号这天开幕吧。吉卜力主题公园位在爱地球博纪念公园里面，从京都坐火车大概两个小时的距离。主题公园的大小大概会是十七点五个美式足球场那么大。有消息指出，宫崎骏坚持不要砍园区内的任何一棵树。不过，这消息并没有得到证实。等到十一月开幕的时候，总共会有五个区域，不会马上全部都开放，会保留一些等到之后再开放。而最大的主区会是吉普利大仓库，里面会放置很多动画出现的家具和展示品，有天空之城的机器人，还有龙猫里面的龙猫公车等等。第二个区域会是青春之秋，里面会有星之谷的古董店，还有猫的报恩的场景还原。第三个区域则是森林区，就是龙猫里面小朋友他们住的地方。另外，魔法公主里面的村庄似乎会在2023年以后才开放，会推出一些大型森林动物神，让游客可以在上面玩。还有巫婆之谷则会展出霍尔的移动城堡，还有魔女宅即便里面的东西。这个主题公园将不会有刺激的云霄飞车之类的设施，但是非常适合游客抛开生活琐碎烦闷的事物，陷进去这个梦幻却现实的吉普利异想世界，在里面上个步、吹吹风，想象自己活在漂亮的动画中。电动滑板车是一个很方便也蛮流行的移动工具，不过在高阶滑板车这块似乎还有很多空间。吉普这家以吉普车文明的公司，就和一家知名电动滑板车品牌合作，做了一台越野型的电动滑板车，独树一格。虽然它并不是目前市面上跑得最快的滑板车。但是它结合了很宽的轮胎设计，胎纹也很深，让它确保骑士能够在颠簸的泥巴路上也能有相当不错的越野体验。造型设计上也把吉普他们家的吉普车造型都融在了电动滑板车上面，比起一般的电动滑板车更增添了一些狂野的氛围。不过在颠簸的路上骑乘，电池大概也只能维持四十分钟，所以应该不会让你骑到迷失在荒野中。这台电动滑板车目前定价四百九十九元美金，比起吉普他们家出的电动脚踏车，要将近六千美金的价格，算是相当的实惠了。如果有朋友想要骑电动滑板车来越野的话，不妨可以考虑看看。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、Lucky、水染秋声。Lazy Z、h e n Jason 还有黑温，谢谢你们的赞助。那就希望有其他如果有意愿资助本节目的朋友，非常欢迎在下面的链接可以到飞书养的网站看看有不同的会员等级还有不同的福利。那就希望大家喜欢鲨鱼的话，记得把鲨鱼的节目分享出去，让更多人知道。然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论，然后也可以在任何连结地方留言给我，或是去收听我的另外。两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会跟大家分享一些时间比较长的主题性内容；另外一个话是听说动物，会跟大家分享一些有趣的动物知识。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。